0: para la iglesia, la Biblia es el escudo. También es la bandera de la patria celestial.
1: Seguimos hacia adelante con este hermoso programa que será de bendición para su vida. Hermano querido, eh, le decimos que pues deseamos a todos bendiciones y que este programa sea de bendición a su vida. El programa, ¿Qué dice la Biblia? Con el hermano Andrés Almerón para toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Antes de proseguir adelante, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniéndonos en tus manos, Padre, para que sea usted quien nos dirija por medio de tu santo espíritu. Darnos, Señor, el conocimiento y la dirección de tu palabra para hablar, Señor, al pueblo. Que sea de bendición a cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. La palabra tuya, mi Dios, es viva. La palabra de tuya es verdad. Tu palabra nos enseña y aún nos abre el entendimiento para poder, oh Dios, hablar y conocer lo que es tu palabra. Pero en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que sea usted quien nos dirija y todo lo que hagamos sea para bendición del pueblo y para honra y gloria de tu nombre. Gracias Padre, porque yo sé que siempre nos escucha. Sabemos que siempre usted es quien nos da la dirección para hacer las cosas como se deben de hacer y que tu palabra sea de bendición para ese lindo pueblo que nos sintoniza a esta hora. Así es mi hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente, estamos leyendo en el libro de Génesis donde esperamos que sea para beneficio y bendición de cada uno de usted, hermano, amigo que nos sintoniza. Siempre el propósito no es de engañar, de confundir a nadie, sino que nos demos cuenta lo que dice la Biblia. Para bendición de cada uno de nosotros. Entendiendo, por eso Jesús nos encarga que escudriñáramos la Escritura donde nos damos cuenta de algunas cosas que no las sabíamos. Pero hoy esta mañana, o sea hoy esta hora que usted va a sintonizarnos, a esta hora que nos va a sintonizar este programa, espero que me tenga paciencia y si en algo de lo que estoy diciendo usted no lo entiende, por favor me llama. Me llama y ahí vamos a conversar un poquito. Nos quedamos en que, es, eh, que el Señor, o oh Dios nuestro Padre, cuando hizo la creación, que el séptimo día, Él descansa. Usted está de acuerdo conmigo, que hizo la obra, que hizo lo que hizo en seis días y que el séptimo día, Él reposó. Y entonces vamos a darnos cuenta, después del séptimo día, que el Señor siguió trabajando, haciendo más cosas. Te dirás, ¿pero cómo es eso? Quiero que des despertar su entendimiento, su, su intelecto, para que se ponga a meditar y lea la palabra y se dé cuenta. Que el Señor no solamente hizo lo que hizo en esos seis días, sino que Él descansó, como dice la palabra, pero después Él siguió trabajando. Así como usted hoy día, te trabaja la semana, le toca el día de descanso, pase ese día de descanso y ya usted no se queda sentado, sino que sigue trabajando. Así Dios, hasta hoy día el Señor sigue trabajando. Para beneficio de toda la humanidad, cambiando al hombre, regenerándolo, dándole este, protección, cuidándolo, bendiciéndolo y guardándolo. Podemos ver en la palabra, que, el, que vamos a empezar ahí en el versículo 1, en el capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahí en ese primer versículo que estamos leyendo nos enseña del cielo, de la tierra. Pero cuando nos dice del ejército de ellos, está hablando de lo que está en el cielo, de todas las estrellas, todos los astros, todo lo que hay arriba. Dice el 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. De toda la obra que hizo. Quiero que piense usted en la palabra que hizo. Dice, y acabó Dios en el día séptimo. La obra que hizo. Y reposó el día séptimo. De toda la obra que hizo. Entonces quiero que ahí usted tome conciencia y se dé cuenta. De que no hizo todo en los seis días. Sino que ahí no está contando de que reposó de lo que había hecho en esos seis días. Pero era usted como entonces siguió trabajando. Claro que sí. Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque él, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Se fija, reposó de la obra de lo que había hecho. Pero no quiere decir que ya no iba a trabajar más. más que hay veces que leemos la Biblia y no la carburamos, no la entendemos porque la leemos como leer un periódico a la carrera y no nos ponemos a meditar. Lo que la palabra dice. Ya ve ahí. cómo nos, nos dice. Del eh, el versículo 3. Y bendijo Dios. El día séptimo. Y lo santificó. Porque en él. Reposó. De toda la obra. Que había hecho. En la creación. De ahí dice el 4. Estos son los orígenes. De los cielos. Y de la tierra. Cuando fueron Creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Usted puede ver que él acabó eso, eso lo hizo al principio. Pero de, después nos enseña de algo más que él hizo. Dice el versículo 5. Y toda planta del campo. Antes que fuese en la tierra. Se fija que las plantas. Todo lo que hay en la, había, hubiera en la tierra. Él lo hizo antes de que estuviera en la tierra. Si se fija. Por eso luego cuando leemos. Si no leemos despacio. No nos damos cuenta. Pensamos que todo fue eh, hecho así nomás. Pero no. Lo dice el versículo 5. Y toda planta del campo. Antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Él hizo las plantas y la hierba antes de ponerla en la tierra. Fíjense lo que dice el versículo. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y qué quiere decir que él los crió, crió eso, las plantas y la hierba verde las hizo antes que naciesen en la tierra. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la brase la tierra. Bueno, hasta aquí vamos viendo, podemos decir que todo esto es de lo que hizo en los, en los primeros seis días. Vemos que nos dice cuando está Dios tratando que hace las cosas. Y sin embargo, eh, cuando se llega al hombre, dijo él, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios iba a ser al hombre, aquí nos cuenta cómo lo hizo. Ahí nomás nos dice que dijo hagamos al hombre. También nos dice aquí más abajito que y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice, creó a varón y hembra. Y aquí nos cuenta en el versículo 7. Dice, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Podemos entender hasta ahí que todo esto lo hizo antes del día de reposo. Hizo al hombre, hizo las plantas, hizo todo. Bueno, hizo muchas de estas cosas. Pero después usted puede leer en el versículo, darse cuenta lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2, dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre ella, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. La tierra estaba desordenada. Usted sabe cuando usted va a edificar una casa. Usted... Toma el terreno y esa tierra ahí está desordenada. Tal vez tiene árboles, tiene pozos, tiene cosas, piedras o algo. Y usted tiene que quitar todo eso para después usted formar ahí ese, esa casa. Después de quitar toda la tierra, lo emparejar, le pone a usted ahí la forma donde va a ser el cimiento. Pero ya cuando usted va a hacer esa casa, usted ya tiene la madera, ya tiene todo lo que va a usar para hacer esa casa. Pero entonces primero tiene que hacer la fundación. Después usted hace la casa. Pero todavía cuando hace la casa, recuerda que todavía adentro está vacío. Usted tiene que acomodar cada cosa en que ya tenga todo. Pero tiene que acomodar cada cosa en su lugar. La cama en el cuarto donde va a dormir el sofá en la sala donde va a descansar, la mesa y las sillas donde usted va a comer. Pero cada cosa usted lo va poniendo en su lugar. Así Dios, ya cuando hubo él descansado y siguió trabajando, entonces va a ver usted cómo él empezó a hacer más cosas. No quiero que se me alarme. Y diga, usted, esta es nueva enseñanza. No, está escrito. Lo que pasa, que hay veces que leemos la palabra y nos pasamos, leemos como un periódico, no lo detenemos. Tenemos que leerla. Cuando dice es escudriñar, quiere decir que lo lea despacio y que lo medite y que piense. Vea qué es lo que está diciendo ahí. ¿Usted usted cree, hermano? Me va a decir usted que está hablando lo cierto. ¿Está seguro? Claro, claro que sí. Mire, vamos a leer el versículo 8. Ahí es ya cuando esto lo hace Dios el día después de reposo. Dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Se fija que ya aquí dice allá en el principio más decía la produzca la tierra y hierba. Hágase esto, hágase aquello, pero ya aquí no dijo que se hiciera. Aquí dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y en ese huerto nos enseña que hizo Y Jehová Dios hizo nacer. De ese cuenta leímos el versículo 5. Versículo 5 no dice que Dios hizo nacer, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra él la hizo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciera también él la hizo. Pero ya aquí no, ya aquí eso lo hizo en los primeros seis días, pero ya aquí ya lo está haciendo diferente. Dice el 8 y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer, ya aquí ya no lo hizo así, sino que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno, para comer también hizo nacer, hizo ahí el árbol de la vida en medio del huerto y el, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya ve que esto lo hizo después. Y entonces hizo ese huerto. Y puso al hombre ahí. Ahora usted vio que leímos aquí antes. Que la tierra era mojada por un vapor. Pero cuando Dios forma este huerto. También le hace un río. Para regar el huerto. Y cuando hizo la creación. No nos enseña. Que dice que hiciera ríos. Separó las aguas de las aguas. Y la tierra la dejó seca. Pero después la mojaba con el vapor. Que subía de abajo. Pero aquí nos enseña. Cuando hace el huerto también le pone un río para que ese huerto, para regar el huerto, no lo dejó que se mojara nomás con lo que subía de la tierra, sino que hizo el huerto, plantó allí esos árboles y puso dos árboles dentro de ese huerto. Y allí puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ya por eso le digo, como cuando usted forma la casa, hace la casa, después hace la cocina, pone en la cocina esto, en, el, en la sala otro y en los cuartos de dormir, pone la cama. Así Dios fue acomodando cada cosa en su lugar. No, hermano, esto no es para, no lo estoy hablando para controversia. Y así lo hablo para que usted se entienda, se fije lo que está leyendo ahí. Así como Dios plantó también como en la tierra estaba desordenada y vacía. Así también Dios viene cuando viene al hombre. El hombre está desordenado. El hombre está vacío de Dios. El hombre está viviendo en pecado. Haciendo cuantas maldades. Viviendo depravado. Pero Dios viene y empieza a trabajar, a moldear el hombre. Recuerde que todo hombre, toda persona fue hecha por, por el poder de Dios. Pero él, él lo hizo bien, pero el hombre a través de, de los tiempos, según va desarrollándose en su vida, se va separando, se va apartando de Dios y va siendo igual a esa tierra que estaba desordenada y vacía, pero viene el Señor a ordenarla. Él viene y ordena nuestras vidas. Él viene y cambia nuestros pensamientos. Él viene y de ese hombre viejo, de ese hombre depravado hace un hombre nuevo. El cual puede después reconocer a ese creador y darle la honra, darle la gloria, darle la alabanza. Cuando podemos darnos cuenta de esa magna creación que Dios ha hecho para que el hombre la, la vea y disfrute de ella. hermano, síguete te gozando.
2: Soy sublime universo, de la nada formaste mi Dios Mi Dios me hace sentir seguro, me guía por sendero del bien Él tiene y tendrá para siempre, los demonios sujetos a Él ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz Ese mar agitado por la tempestad, enmudece cuando hablas tú Esa bóveda azul Esos astros que esparcen su luz Ese mar agitado por la tempestad enmudece cuando hablas tú
1: Gloria a Dios, qué lindo, hermoso canto La magna creación Cuando nos podemos dar cuenta de todo lo que Dios hizo Podemos ver todo lo que Él hizo Y que no hay nadie que lo pueda hacer como nuestro Dios el cual tiene cuidado y nos enseña por su palabra lo que él hizo y lo que puede hacer con cada uno de nosotros. Como le digo, este vemos cuando él dice el río, ese río que él hace para regar el huerto. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto y el, y el río dice y de allí se repartía. En cuatro brazos. O sea que ese río se hizo para regar el huerto. Pero después se hizo en cuatro brazos. Y se, ya era para regar otros muchos lugares. Pero no nos vamos a quedar en los nombres de los ríos. Lo importante es que usted pueda ver lo que Dios fue haciendo. Después vemos lo que nos dice. este En el versículo 15. Capítulo 2 versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y después nos enseña. Recuerde que antes, en el capítulo, en el primer capítulo, en los seis días anteriores, Dios no le dice nada a Adán. Dios no le da orden a Adán. Pero ya en el capítulo 2, en el versículo 16, ya ahí ya Dios habla después que lo pone en el huerto, entonces ya le da orden. Y dice, y, cuando, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Diecisiete, más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerde allá en el en donde nos habla de los que hizo los seis días. Ahí no le dio ninguna orden a Adán. Lo único que le dijo fue que se, que se multiplicara, pero no le dijo no vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro. Pero ya aquí, ya cuando Dios está ordenando cómo él quiere que el hombre viva ya ahí ya le da mandamiento. Como a nosotros hoy en día ya vemos que Dios le dio a Adán ese mandamiento. Le puso nomás dos, de, dos árboles ahí de principales de los cuales le dijo de, de cuál no podía comer. Pero entonces vemos que en nuestro tiempo Dios también nos habla qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Pero nosotros se nos hace fácil hacer las cosas. Lo que él nos dice que no hagamos es lo que nosotros tratamos de hacer. Lo pasa y ya ve que eso por naturaleza. Usted lo puede ver en los niños. A un niño usted le dice no hagas tal cosa como que le está diciendo hácelo. Más pronto va y lo hace. Entonces aquí vemos que Dios pone al hombre en el huerto para que lo labrase y también le, le señala del árbol del cual él no debía de comer porque el día que él comiere iba a morir. Pero vemos que el enemigo de trabajando desde ese tiempo, él nos enseña cómo el diablo desde allí ha trabajado de una y de otra forma, tratando siempre de destruir el, la comunicación. De Dios con el hombre, porque Dios siempre ha querido tener la comunicación con el hombre, pero el diablo siempre trata de estorbar para que usted y yo no, no tengamos esa comunión, ese contacto con Dios, porque él sabe que estando en comunicación con Dios, él no puede hacer nada en nuestras vidas. Él no puede hacernos nada si nosotros estamos en contacto con nuestro Dios. Pero dirá usted, hermano, pero por qué me pasa esto y por qué lo otro? Porque nosotros mismos abrimos la puerta con el diablo. No debemos de nosotros ponernos a jugar con el diablo. No debemos de ponernos nosotros a estar dialogando. Con el diablo no tenemos otros ningún trato. El único trato que hay para con él es echarlo fuera, reprenderlo en el nombre de Jesús, que se vaya de nuestras vidas y que no nos estorbe. Y aún cuando nosotros estamos en contacto con nuestro Dios, aún el diablo no nos puede hacer nada porque puede venir, a acercarnos a nosotros, a acercarse, pero no nos hace nada. Recuerde cuando el diablo llegó, Allá dice que llegó con los ángeles a la presencia de Dios, y que le dice el Señor, ¿De dónde vienes, Satán? Dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Le dijo, Dios, ¿No has considerado a mi siervo Job? Que es pillo y temeroso de Dios y apartado del mal. El diablo entonces, ¿Qué dijo? Bueno, dijo, ¿Cómo no te va a temer? Lo tiene cercado. ¿Por qué se dio cuenta él que estaba cercado? Porque anduvo alrededor buscando por dónde meterse y no pudo porque estaba cercado. Así cuando usted vive, está en contacto, en comunicación con Dios, el diablo no puede hacerle nada. Nomás se acerca, nomás anda allí, pero no puede hacerle nada, porque el poder de Dios que está en usted no lo deja que pueda penetrar a, a su vida. Y es por eso vemos que Dios tratando con el hombre, ya le dice que no fuera a comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere él iba a morir. Pero el diablo viene muy sutil. Se puede dar cuenta usted cómo viene muy sutil a hablar con ellos. Pero entonces, hermanos, aquí vemos que esto, todo esto lo va haciendo Dios después del día de reposo. Dirá usted cómo? Pero mire, mire, si sí, seguimos leyendo, seguimos leyendo. Bueno, el versículo 7 nos dice más, el, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. El 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí usted se puede dar cuenta que Adán estaba solo, estaba solo y había pasado lo del los días, seis días ya habían pasado. Entonces ve, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Puede ver después de eso nos enseña que Dios trajo todos los animales hacia donde estaba Adán para que les pusiera nombre. Y cuando él les pone nombre a todos, por lo cual el nombre que tienen hasta hoy día es el nombre que él les puso. Pero cuando él hace esto, él todavía estaba solo. Todavía no tenía esa compañera y don, ni esa compañera para que le ayudara, para que estuviera con él. Por eso, hermanos, le digo, eh, Dios no hizo todo en los primeros seis días. Él siguió trabajando y sigue trabajando cada día. Por eso nos enseña que dice que él está, sus ojos están así contemplando a toda la tierra. Sus oídos están atentos al clamor de lo justo. Porque si él, él no está desocupado. Él siempre está ocupado. Él siempre está viendo. Qué, qué va a hacer para su bien. Qué va a hacer para ayudarlo a usted. Cómo va a protegerlo acá. Cómo va a protegerlo allá. Él está esperando. Él sabe cómo hacerlo. Pero está esperando. Que usted le llame. Está esperando que usted se comunique. Por eso le ha dado ese libre albedrío Para que usted se dé cuenta. Que hay un creador. Y que él está dispuesto a ayudarlo. Que él está atento para escuchar su voz. Pero él quiere siempre tener esa comunicación con usted. Ahí depende de usted si quiere tener esa comunicación con él. Porque vemos que el enemigo siempre va a venir a estorbar a su vida Tal vez a decirle no es para tanto. ¿Para qué te, te preocupas tanto? ¿Por, ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto lees la Biblia? ¿Por qué te pones, andas canticante? Cante? ¿Por qué dices que Diosito aquí, que Dios allá? Hermano, esa comunicación debe de estar en usted cada día. Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que se esfuerces, que seas valiente para poner por obra todo lo que está escrito en este libro de la ley, y cuando tú hagas eso, le dijo, nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprenda. Porque yo así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Dios de Moisés, el Dios de Josué, ese es el Dios de nosotros. Él, él quiere tener esa comunión con usted. hermano querido si así como Adán se le dijo que no tomara de esa fruta de ese árbol y que no comiera, Así también a nosotros nos enseña que nos apartemos de toda especie de mal, que nos apartemos de toda concupiscencia, que nos apartemos de toda maldad, que nos, eh, no nos pongamos si el, el árbol estaba ahí para él no se debía de acercar a ese árbol. Estaban los otros árboles donde él podía Comer el fruto que le era de bendición, lo cual ya Dios había plantado en ese huerto de muchos árboles de fruta y también el árbol de la vida. Pero vemos que el enemigo siempre viene para estorbar. El hombre sin Cristo está como estaba la tierra, desordenada y vacía. Ve que la tierra estaba en tiniebla. Así está el hombre cuando no ha recibido al Señor. En su corazón está en tiniebla. Por eso mira que todo lo que es el evangelio lo mira como una cosa aburrida. Lo mira como una cosa que no tiene importancia. Lo tiene como que es locura porque para él esto está en tiniebla. No ha podido ver eh, la grandeza de Dios y el amor de Dios para con él. Y por eso el hombre piensa. Eh, no es para tanto, ¿para qué yo me voy a acercar a, a las cosas de Dios? Yo estoy mejor así, viviendo en esa vida de alegría, de concupiscencia. Pero Dios siempre, llamando al hombre, queriendo tener comunicación con él. Por eso aquí le dice a él, no comas de la fruta, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Porque el día que él comas, vas a morir, le quiso decir, vamos a ser separados. Va a haber separación entre tú y yo. Y es así cuando podemos ver que el hombre se siente desnudo. ¿Por qué? Porque desobedeció la voz de Dios. Se siente avergonzado. ¿Por qué? Porque hizo lo que se le había dicho que no hiciera. Pero como le digo, este mandamiento Dios se lo dio después de los seis días. No se lo dio en los primeros seis días. Se lo dio después del día que reposó. Fue cuando ya le da el mandamiento y le dice, no comas del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Porque vas a morir. Y usted puede ver cuánta muerte. Puede ver usted por causa del pecado, de la desobediencia. Muchos no llegan a edades altas. Muy jóvenes mueren. ¿Por qué? Porque la maldad, lo, la muerte los alcanza por la desobediencia, por el mal vivir. Y entonces la palabra de Dios es fiel. Ella llama a todo hombre al arrepentimiento. Ella llama a todo hombre que reconozca a su Creador y que pida perdón. ¿Por qué? Porque sin Dios el hombre está desnudo. Sin Dios el hombre está perdido. Sin Dios el hombre está en tiniebla. No hay en él salvación. No hay en él vida eterna. Él está sentenciado a muerte por el pecado. Y esa muerte, es separación de Dios, y no solamente es una muerte eterna donde el hombre vivirá por la eternidad. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere tener comunión con el hombre y también no solo tener comunión con él. Quiere que el hombre esté listo para ese día glorioso cuando él decida enviar a su hijo a este mundo, a levantar a ese pueblo que fue comprado a precio de sangre. Que estemos listos para volar, para gozar con él por la eternidad podemos ver lo que es la creación de Dios, podemos ver como dicen los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión anuncia las obras de sus manos, hermano no hay razón de que nosotros neguemos la existencia de Dios, no hay por qué, no hay nada que nos pueda indicar que no hay Dios, todo lo que vemos fue hecho por él y por su palabra. Cuando Él dio la palabra, hágase, hágase, las cosas se hacían, pero cuando viene al hombre, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese espíritu que hay en usted lo hace consciente que hay un Creador. Seguimos adelante, sígase gozando juntamente con Una nosotros. Hermosa
3: tarde. Que hizo mi Dios Para que a mí me alumbrara Él hizo la luna, hizo la luna También las estrellas La naturaleza ¡Muy bien ordenada! ¡Pero qué maravilla!
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí nos enseña cómo Dios hizo al hombre de un pedazo de tierra que el sol resecaba y seguimos adelante, como estábamos diciendo, hermano, eh, lo que Dios siguió haciendo. Mire el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar y todos los todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a todas las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no había ayuda idónea para él. Se da cuenta. Hasta allí Adán estaba solo. Cada animal tenía su pareja, pero Adán estaba solo. Eh, aquí arriba nos dice que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí nos enseña que él no tenía ayuda para él. Versículo 20, mire, y puso a Adán nombre a todas las bestias y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no, se hay, no hay ayuda idónea para él. Entonces ya nos dice el versículo 21 lo que Dios hizo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Esto fue después de que él le puso nombre a todos los animales. Ya cuando había nombrado todos los animales. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas dice y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces podemos ver que Dios siguió trabajando, este, organizando todo porque todo estaba desordenado, pero él fue ordenando cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo y hasta hoy día. Él sigue trabajando en cada vida, en cada corazón, en cada hombre, en cada mujer. No importa cómo el hombre se sienta, no importa cómo el hombre esté desordenado, esa vida llevando una vida muy desordenada, pero así como Dios encontró la tierra que estaba desordenada y vacía él vino y plantó en ella y e hizo todo lo que hizo, así también en su vida puede hacer ese cambio. Amigo querido, tú que en esta hora estás al alcance de nuestra voz, quiero decirte, así como Dios hizo todas las cosas, también puede ser en tu vida un hombre diferente. Tú eres una mujer, una mujer diferente. Es el momento cuando recuerda que Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido tener contacto con ellos, platicar con ellos. Y tú puedes hablar con tu Dios. Dirás, pero ¿cómo? Así como platicas con tu amigo, con tu hermano, con tu familiar, tú puedes hablar con él. Él te escucha. Él te escucha. Él, tú puedes hablarle y él te va a escuchar. Tú puedes decirle el que tú quieres cambiar, que ya no quieres vivir esa vida de, de derrota, que ya no quieres vivir esa vida separado de él, que tú quieres tener esa comunión con él. Y entonces él está dispuesto. Él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Dios quiere limpiarte. Dios quiere salvarte. Muchas veces han llegado cosas a tu mente y a tu corazón y has dicho, no hay Dios. Muchas veces has pensado, pues ya Dios no me hace bien ni me hace mal. Dios siempre está esperando que tú reconozcas que eres pecador y que necesitas ese perdón de Dios. Dios está al cuidado de ti. Tú, hombre, que te sientes solo. Tú que todavía estás solo. Recuerda, si tú dices, yo quiero, quisiera casarme. Pero... Tú no sabes con quién puedes tú hacer esa vida que va a ser de bendición. Tú puedes orar al Señor y dile, Señor, yo necesito una esposa. Pero tú que, la cono tú que conoces el corazón, tú escoge entre todas las que hay, que yo puedo ver, y enséñame cuál es la que tú tienes para mí. Así como Adán se le llevó. Una, esa esposa cuando él la pudo ver ahí que era hueso de sus huesos carne de sus carnes así Dios puede hacer la obra para que tú vivas una vida victoriosa en el Señor no te vayas a la ligera que esta me guste y aquí me voy no encomienda a Jehová dijo el proverbista tu camino y todo te saldrá bien pone todo en las manos de Dios pídele al Señor tú que eres que estás solo y quieres casarte dile Señor en tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco quiero algo que me va a servir de tropiezo. Yo quiero seguir en tus caminos fielmente. Quiero serte agradable a ti. Quiero hacer tu voluntad. Provéme tú. Escoge tú, mi Dios, entre todas, la que ha de hacer, la que tú me darás. Así como le, llevaste, le diste a Adán, esa, esa compañera idónea, así también. Tú puedes dármela a mí, pero con, con corazón sincero, con un corazón sincero delante de Dios y Dios va a trabajar a tu favor. Él conoce todo. Él sabe cómo hacerlo. Tú puedes ver la, la, todas las personas, pero tú no puedes ver el corazón. Pero Dios ve el corazón y ve el deseo, ve tu propósito, ve tu, tu tu inteligencia, ve lo que tú quieres lo mejor para ser fiel en su obra él va a tomar control en eso así como le trajo a Adán, su compañera esa idónea, más que podemos ver el fracaso que hubo ahí porque ella no obedeció ella se dejó engañar por la serpiente ¿por qué? porque tuvo diálogo por eso te digo, tú no debes de ponerte a dialogar con el enemigo. El diablo es tu adversario. No, con él no tienes que hacer paz. En ningún momento. Él es tu enemigo. Recházalo. No tengas comunicación con él porque él es muy sutil. Es muy astuto. Y si tú te pones a conversar con él, él te puede ganar. Porque no sabes tú, él no te va a llegar como algunos dicen, con cuernos, con pata de chiva. No, él se va a presentar, se puede presentar, como dice, como un ángel de luz. Como que sí es la pura verdad y es lobo vestido de oveja. Ten cuidado cómo vas a tratar con el enemigo. El enemigo no tienes que ver nada con él. Tú tratas siempre de ser agradable a nuestro Dios, de ser obediente. A su palabra. Por eso le dijo Dios a Josué: Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, para poner por obra todo lo que está escrito en este libro. De día y de noche meditarás en él. Cuando tú meditas de día y de noche en la palabra del Señor, no tiene espacio el enemigo para meterse en tu vida, para minar, para estorbarte. ¿Por qué? Porque ese espacio que él puede ocupar, esa mente vacía, eh, que puede ser el taller de Satanás, pero si tú la tienes llena de la palabra de Dios, eh, ahí, aunque aún esté dormido, la palabra de Dios te habla. Por eso dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas a tu corazón, enlázalas a tu cuello. Le dice, te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. ¿Por qué? Porque la palabra es el mandamiento, es antorcha y la enseñanza es luz, camino de vida, la reprensión de la enseñanza. El temor a Dios es muy necesario. Cuando tú temes a Dios, no es que le vas a tener miedo, no es que le tengas miedo. Cuando se habla del temor a Dios, aquí podemos ver que a ellos aquí les faltó temer a Dios porque dejaron que el enemigo tomara ocasión y dejar, dejaron por un lado la palabra que Dios les había dicho, no comerás, pero ellos comieron, dejaron por un lado la palabra. Y es así cuando nosotros vemos que en la palabra nos enseña que la palabra es como un espejo donde nosotros nos podemos ver. Pero nos enseña el apóstol, San, nos enseña Santiago. Santiago dice que aquel hombre que, hace, que lee la palabra, la oye, pero no la hace. Lo compara a aquel hombre que se ve en un espejo. Pero que cuando se aparta de allí se le olvida qué tal es. Y tiene que volverse a ver. Pero qué bueno es que si te ves en la palabra para que te quites aquellas cosas que tienes enfrente, que te estorban, que quitan tu visualidad, que no te dejan ver bien o que ven que te veas mal. Así como cuando tú te estás tocando algo, tal vez tienes aceite en la mano, te tocas eh, las mejillas, te toca la nariz y miras ahí que cuando te ves en el espejo, ah, aquí está manchado, me embarré de aceite, ¿qué haces? Vas y te limpias. Así es la palabra. La palabra viene para enseñarte los errores y para enseñarte, no para que te alejes, sino para que vayas y te limpies. ¿Por qué? Porque lo que te puede limpiar es la palabra, lo que te limpia es por la sangre de Jesucristo, pero cuando tú reconoces la falta y vienes y te presentas delante de Dios, diciéndole, Señor, He fallado aquí, perdóname. Por eso vemos que Dios le habla por medio de, de los profetas. Dios le habla al pueblo. Vemos allá cuando nos habla en segunda de crónica 7:14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y buscar en mi rostro. Y se apartare del mal camino. Entonces yo perdonaré su pecado. Cuando Dios te va a perdonar, cuando tú te arrepientes y vienes delante de él con un corazón arrepentido. No, no dispuesto a seguir haciendo las mismas maldades. Entonces seguimos leyendo. Dijo entonces Adán. Esto es ahora. Hueso de mi hueso. Y carne de mis carnes. Esta será llamada varona. Porque del varón fue tomada. Dice ahí. Por tanto. Dejará el hombre. A su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Vemos la palabra y estaban ambos dos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Dios los había hecho eh, perfecto. Dios los había hecho eh, porque ellos eh, no podían distinguir la desnudez porque no había malicia en ellos, no había aquella mente depravada para pensar mal, ponerse a pensar cuántas cosas, sino que ellos vivían tranquilos, así como un niño. Usted ve un niño, una niña, chiquititos, ellos andan jugando y pueden andar desnudos y en ellos no hay ninguna malicia, juegan como si tal, no hay nada. Pero entonces ya ahí vemos que el hombre cuando desobedeció, el hombre y la mujer pudieron ver que estaban desnudos. Así usted, si puede ver eh, que algo se avergüenza de presentarse delante de Dios, busque la solución. La solución es Cristo Jesús. Él es quien puede perdonar su pecado. Él es el que vino como mediador entre Dios y el hombre. Así como Dios... Vistió a estas personas. Dios vistió a Adán y a Eva para cubrir su vergüenza. Así Dios, por medio de su Santo Espíritu, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, puede ser usted vestido y sobrevestido con esa sangre gloriosa y ser limpiado para poder tener el derecho y poderse presentar delante de Dios con un corazón arrepentido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí quedó ese hermoso canto como nos enseña la Biblia y que es el programa que estamos escuchando. ¿Qué dice la Biblia? Donde nos podemos dar cuenta de todo lo que Dios fue haciendo. Y lo que Dios ha hecho y las bendiciones que hay cuando nosotros caminamos en la obediencia de la palabra. Estábamos viendo todo lo que Dios hizo y siguió haciendo. Ahora, mi hermano y amigo, Dios me les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio llegar hacia ustedes, no para confundir a nadie, sino para que entendamos la palabra más claro como está escrita, porque la palabra es fiel. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga. Padre amado, te doy gracias por el momento que me has concedido de hablar de tu palabra, sabiendo mi Dios que esto no es para contienda, sino para bendición de tu pueblo, para que podamos darnos cuenta de cosas que no sabemos. ¿Pero qué? Porque no hemos tomado tiempo para leerlo despacio para meditar en ello, pero cuando tú, Señor, nos das la iluminación, nosotros podemos darnos cuenta de lo que tú has hecho y cómo lo has hecho y todo es para beneficio y bendición del pueblo. Gracias, Padre, te pido bendigas a toda esa linda audiencia que nos ha escuchado a esta hora y aquel hombre, aquella mujer que se encuentra como estaba la tierra desordenada y vacía, que puedan venir delante de ti para que tú, Señor, ordenes sus pasos, para que tú ordenes su mente, su corazón y que haya en ellos un cambio para bendición, para vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gracia por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Así, Señor, me, me te doy gracias porque el privilegio que me has dado un día más, estar en este lugar para llevar esa palabra hacia el pueblo que será de bendición. Gracias, papá. Amén, amén, amén.
4: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón, al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadena, Texas. 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
2: Nuestros corazones Insaciables son Hasta que Conocen A su salvador
3: Somos un solo
2: Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que haré. Nunca
3: más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta.